0: Özgür Radyo Korona günlüğünden merhaba. Bugün 6 Temmuz 2020. Son bir hafta içinde dünyada COVID salgını devam etti ve farklı coğrafyalarda imelenmeye başladı. Bugün itibariyle baktığımızda dünya üzerinde 11,5 milyonu aşkın COVID-19 vakası var. Ölüm sayıları 540 bin civarında halen aktif 4,5 milyona yakın vaka var ve bunların 60 bine yakını oldukça kritik vaka olarak tanımlanmış durumda. COVID-19 salgınının Ocak ayı içinde Çin'de başladığını ve e, Şubat ayı içinde de Asya'nın değişik ülkelerine yayıldığını biliyoruz. Nisan ayı ortasında ve sonuna doğru e, Avrupa'da salgının yükseldiğini görmüştük ve pik noktasına günde yaklaşık 30 bin vakayla Avrupa kıtasında e, Nisan başında ulaşmıştı salgın. Avrupa e, Mayıs ayı ortasına doğru bu vaka sayılarını günde 3 bin 5 bin arasına indirmişti. Bu dönem içinde Avrupa'da özellikle Rusya'da e, vaka sayıları yükselmişti ve son 2 ay içinde Rusya'da oldukça yüksek sayıda Koronavirüs vakası ortaya çıktı. Şu an için 680.000 vaka var ve günlük 6.000-7.000 bin, bin arasında yeni vaka ortaya çıkıyor Rusya'da. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Mayıs ayının ortalarından itibaren salgında günde 3.500-4.000 vaka arasında çıkmaya başladı. E, bu, bu şekilde devam ediyor bir sabitlenme var gibi Mayıs ortasından e, bugüne kadar e, Avrupa Birliği içindeki ülkelerde e, örneğin e, dün 3674 vaka çıkmış bir sabitlenme var fakat salgın bitmiş değil halen e, yayılım devam ediyor. Özellikle kontrol altında tutulmaya çalışılıyor ve sosyal mesafe uygulamaları maske uygulamalarıyla bu salgının Avrupa Birliği içinde yayılması engellenmeye çalışılıyor. Tabii farklı ülkelerin farklı uygulamaları var. Ülkelerin kendi tedbirleri ve uygulamaları, düzenlemelerinin katılığı vakaların seyrini belirtiyor. Özellikle baktığımızda İsveç'te şu sayılar komşularına göre ve Avrupa Birliği ortalamasına göre oldukça yüksek sayıda vaka ortaya çıkıyor. Bu da İsveç'in en başından itibaren bir sosyal mesafe ve karantina uygulamasına gitmemiş olmasından kaynaklanıyor. Nisan'ın ortasında Avrupa Birliği ve Avrupa'da pik noktası yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın yükselmekteydi ve e, Nisan ortasında günlük yaklaşık 35 bin vakaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı da katarsak Kuzey Amerika. E, bu Sayılar bu şekilde devam etti e, ta ki yaklaşık 3 e, hafta öncesine kadar. Haziran ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bir yükseliş ortaya çıktı. E, bu yükseliş sonucunda e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük 60-65 bin vaka arasında ortaya çıkıyor. E, bunun sebebi özellikle güney eyaletlerinde sosyal mesafenin korunmaması ve maske uygulamalarının gerçekleştirilmemesi. Salgının başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi özellikle ciddiyetsiz bir yaklaşım sergileyip salgını yok sayan bir yerden hem kendi politik takipçilerine hem de tüm topluma yanlış mesajlar vermişti. Bunu birçok kez dile getirdik. Bunun sonucunda Özellikle Florida, Texas ve Kaliforniya'nın belli bölgelerinde hızlı bir vaka artışı görülüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta içinde hastalık kontrol merkezi bir açıklama yaptı ve bu açıklamada virüs Amerika Birleşik Devletleri'nde artık o kadar çok hale geldi ki normal bir kontrol mekanizmasıyla kontrol altına Alınamayacak seviyede dedi. Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli sağlık isimlerinden Anthony Fauci, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakaların günlük 100 binin üzerine çıkmasının işten olmadığını, bu yolda ilerlediğini, maalesef uygulamaların yeterince yerine getirilmediğini söylediğini gördük televizyonlarda ve özellikle Amerikan Kongresine verdiği bir briefingte. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şekilde artan bir salgın mevcut. Önümüzdeki günlerde bu ne getirecek göreceğiz. Bir yandan tabi salgın farklı coğrafyalarda farklı işliyor demiştik. Mayıs ortasında örneğin Güney Amerika'da baktığımızda günlük 10.000-15.000 vaka arasında ortaya çıkıyordu. Haziran başında bu sayı birden 40 bin ortalamasına yükseldi. Şu an için son bir haftada bu ortalama 60-65 bin arasında değişiyor. Bu artıştaki en büyük sebep Brezilya. En başından beri söylediğimiz siyasi yönetimlerin salgını nasıl kötü yönettiklerine bir örnek. Brezilya devlet başkanının en başından itibaren... Salgını yok sayan, ciddiyetsiz yaklaşan ve özellikle toplantılar, mitingler düzenlediği bir ülke Brezilya. Şu andaki vaka sayısı 1.6 milyon. Günlük 25-30 bin arasında vaka çıkıyor ve ölüm sayısı da 65 bine ulaşmış durumda. Halen aktif 600 bin vaka var. Brezilya'da çok sıkıntılı bir salgın süreci yaşanmakta. Evet. Baktığımızda Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın yanı sıra Asya'da Çin'de ve çevre ülkelerde salgının azalmasından itibaren bir yükseliş var. Ve bu doğrusal neredeyse lineer bir yükseliş. Mart ayında Asya'da günde 3000 vaka çıkarken örneğin 24 Mart'ta 2977 vaka ortaya çıkmış tüm Asya kıtasında. Dün itibariyle baktığımızda Asya kıtasında 52.847 e, vaka ortaya çıkmış. Bunun en büyük etkeni Hindistan. Hindistan'da e, günlük e, yaklaşık 25.000 vaka ortaya çıkıyor uzun süredir. ve Şu anda vaka sayısı 700.000'e yaklaştı. 20.000 kişi yaşamını kaybetti şimdilik. Son olarak Afrika kıtasına değinelim. Afrika'da salgın çok geç başladı aslında. Vaka sayıları örneğin Nisan'ın sonunda günde toplam 2000 vaka civarındaydı. Şu anda Afrika'da yaklaşık günde 15.000 vaka ortaya çıkıyor. En fazla vaka da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ve burada 196.000'e ulaşmış durumda vaka sayısı. Afrika özellikle tehlikeli bir bölge çünkü hem sağlığa erişim anlamında hem de imkan anlamında oldukça kısıtlı bir coğrafya. Önümüzdeki süreçte dünyayı bekleyen tehlike zaten salgının devam etmesi ve büyümesi. Fakat belli coğrafyalar için özellikle Hindistan ve Afrika için bu süreç çok daha erken müdahale edilmesi gereken bir süreç. Çünkü salgın diğer bölgelerdeki gibi artarsa ölüm oranları maalesef çok daha yüksek olacak bu bölgelerde. E, şu anda baktığımızda Kuzey Amerika ve Güney Amerika Amerika kıtası vakaların ve ölümlerin yaklaşık %60-70'inin yaşandığı bölge haline gelmiş durumda. E, Asya kıtası ise e, yaklaşık %30'u e, vakaların e, burada çıkıyor. Dolayısıyla Ee, Avrupa e, bu süreci baskılamış gibi görünüyor. Afrika'da bir yükseliş var. E, fakat dünyanın diğer bölgelerinde e, belli ülkeler başta olmak üzere büyük bir e, artış ve yükseliş var. Dünya Sağlık Örgütü hafta içinde daha en kötüsünü görmedik dedi. E, ve bu, e, bunu söylemesindeki neden tedbirlerin ve idari uygulamaların yeterli olmadığını belirtmek. Çünkü özellikle yapılan açıklamalarda en başından itibaren erken bir müdahale yapılması, sosyal mesafe ve maske uygulamalarının siyasiler tarafından da oldukça ön plana çıkartılması, salgının ciddiyetle ele alınması ve topluma rehavet verilmemesi üzerinden bir söylem vardı bilim insanlarında Dünya Sağlık Örgütü'nde ve biz de burada söyledik. Kimsenin başarılı olmadığını söyleyebiliriz dünya olarak. Bu konudaki başarı salgının tamamen ortadan kalkmasıdır. Onun dışında bir başarı öyküsü yazmak kesinlikle mümkün değil. Mücadelenin ilk adımı ise yayılım zincirini kırmak. Yani mesela herkesin evde kalabilmesinin yollarını ortaya çıkarmak. Evde kalmak demek eve kapatmak anlamında değil. Risk yaratabilecek sosyal etkileşimlerin ortadan Kalkması anlamında e, bunu söylüyoruz. E, net, ne kadar ütopik olsa da maalesef gereken bu. Ve bu e, hükümetlere rağmen e, ortaya konmak zorunda. Amerikan CDC Hastalık Kontrol Merkezi'nin eski başkanı e, Tom Frieden hafta içinde hepimiz evde kalmaktan çok sıkıldık ve yorulduk ama virüs bizi hasta etmekten yorulmadı. Bunu dikkate alalım. Dedi. Aslında en doğru bakış açısı bu şekilde. Dünyaya baktığımızda farklı uygulamalar var. Örneğin Brezilya Başkanı uzun zamandan sonra reddettiği maske uygulamasını onayladı Brezilya'da. Fakat iç mekanlarda değil sadece dış mekanlarda onayladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir kutuplaşma var. Birçok yerde... Normalleşmenin hızlı gerçekleşmesi nedeniyle demin bahsettiğimiz gibi vaka sayıları artıyor ve birçok eyalet normalleşme uygulamalarını geri aldı. Örneğin restoranlar, barlar kapanacak ve bir şekilde tekrar eğer artarsa salgın daha da karantina uygulamalarına geçilecek. Bu tüm dünya için bu şekilde yani hızlı normalleşmeye geçmek birçok ülkenin, sıkıntılı bir süreç yaşamasını beraberinde getirdi. Almanya'da ise bazı eyaletler maske uygulamasını kaldırmak üzerine konuşmaya başladılar. Bu oldukça riskli bir tavır gibi geliyor. Çünkü elbette Avrupa'da, Almanya'da şu anda salgın kontrol edilmiş durumda az bir Artış var. Fakat e, bu artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Her an insanların e, maskesiz ortamlarda bulunması ve e, salgını yayabilme kapasitesini arttırması e, eski günlere Avrupa'nın e, dönmesini beraberinde getirebilir. E, bu çok büyük bir risk. Önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl bir e, yol alınacak e, göreceğiz. Bu noktada Türkiye'ye geçersek Türkiye'de salgının devam ettiğini, arttığını görüyoruz. Hafta içinde önemli bir gelişme. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde COVID-19 raporlarının yayınlanmasının başlanması. 30 Haziran'da ilk rapor ortaya çıktı. Bir PDF dosyası olarak web sitesinde görülebiliyor. Bu dosyada belli bilgiler var. Örneğin vakaların yaş dağılımı vakaların bölgesel dağılımı uluslararası literatürde Nats 1 denen bölge bölge vakaların verilmesi. Sadece İstanbul bunun dışında şehir olarak verilmiş. Öncelikle şunu belirtelim. Halen şehir bazında ve şehirlerin kendi içindeki ilçeler bazında bir veri paylaşımı yok. Dolayısıyla sadece bakanlığın uygun gördüğü ve basın açıklamasında söylenen verilerle yetinmek durumundayız. Fakat onun dışında hafta içinde Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar da bu raporla beraber göz önüne alındığında buradan önemli çıkarımlar yapabiliyoruz. Rapordaki dağılıma baktığımızda Türkiye'deki tüm vakaların %63'ü 65 yaş altında. Fakat Sağlık Bakanı'nın Yaptığı açıklamada son bir haftadaki vakalarda bu oran yüzde 89.9 yani yüzde 63 olan ortalama son bir haftada 65 yaş altının enfekte olma oranını yüzde 89'a yüzde 90'a çıkarmış. Bu şu anlama geliyor genç nüfus normalleşme uygulamaları nedeniyle daha fazla hastalanıyor. Evet. Tüm ölümlerin ise %29.5'i 25 ve 65 yaş arasında. Yani ölümlerin üçte biri 65 yaş altında yaşanmış. Daha önceki açıklamalarda salgının erken aşamalarında ölümlerin %90'ının ve daha fazlasının 65 yaş üstünde olduğu ortaya konuluyordu. Yani şu anda baktığımızda gelinen noktada yaş dağılımında bir değişim var. Salgın büyüyor ve risk artıyor. Neden böyle olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Sosyal olarak en hareketli nüfus yemi 65 yaş arasındaki nüfus. Ee, özellikle çocukların 20 yaş altının ve çocukların e, evde kalması, okulların zaten e, tatil olmuş olması e, onlardan dolayı olabilecek yayılımı azaltıyor. Fakat 20 ve 65 yaş arası halen toplumda çok fazla hareketli, halen iş gücünde Toplu taşıma kullanılıyor e, ve baktığımızda e, gittikçe artan şekilde bu genç nüfus hastalanıyor ve ölüm oranları da artıyor. E, şimdi bu şu anlama gelebilir. Genç nüfus salgını daha fazla yaymaya neden olabilir ve risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik hasta bireylerin virüse maruz kalması daha olası hale gelebilir. Şu an için baktığımızda e, Türkiye'deki e, tüm ölümlerin %70.1'i 65 yaş üstü görünüyor. Son bir haftada da e, bu devam etmişe benziyor. E, şu an için risk grubunda bir e, artış yok ölüm oranlarında fakat e, salgın devam ettikçe e, belirttiğimiz gibi gençler salgını risk grubuna daha fazla yayabilir ve ölüm oranları maalesef artabilir. Bu büyük bir risk. E, hafta içinde bilim kurulu üyelerinden bir tanesi de hem Kurban Bayramı'nda hem de e, daha değişik zamanlarda yeni kısıtlamalar gelebilir uyarısı yaptı. E, bu şu anlama geliyor. E, demin bahsettiğimiz riskler Bilim kurulu tarafından da görülüyor ve e, önlemek için bazı kısıtlamalar getirilebilir. Fakat burada sıkıntı şu salgının başından itibaren Türkiye'de iki günlük sokağa çıkma yasakları belli yaş gruplarının dışarı çıkmasının önlenmesi gibi kısmi uygulamalar yapıldı. Ve özellikle de 1 Haziran milat e, dediğimiz e, normalleşme miladından sonra bu uygulamalar da ortadan kaldırıldı. Şimdi yeni uygulamalarla Ee, yine aynı şey yapılabilir ee, şunu söyleyebiliriz salgının başından itibaren o küçük uygulamalar kısmı uygulamalar etkili olmadı ee, hem öncesinde sonrasında yapılan modellemelerle şunu da gördük bu uygulamalar toplumun daha fazla e, hareket etmesine mobilize olmasına öncesinde ve sonrasında daha fazla etkileşime girmesine yol açtı ayrıca sınavlar yapıldı milyonlarca genç ve onların aileleri e, yakınları E, toplu taşıma kullandı, iletişime geçtiler ve yakınlaştılar. Bunun etkilerini zaten e, uzun vadede maalesef göreceğiz. Türkiye'de 5 Temmuz günkü e, veriler şu şekilde. E, dün 1148 yeni vaka ortaya çıktı. Test sayıları son birkaç günde düşüş gösterdi ama ortalama 45 bin civarında, 45-50 bin arasında değişiyor. E, i̇yileşen Hasta sayısı e, yeni çıkan vaka sayısına çok yakın. E, toplam e, vaka sayısı bilinen, bize söylenen e, ve daha önce belirttiğimiz test kriterlerinin azalmasına rağmen ortaya çıkan vaka sayısı 205.758 olarak belirtildi. Ölüm sayısı da maalesef 5.225. E, burada son birkaç haftada önemli gelişmeler var bu sayılarda bile. E şöyle açıklayabiliriz. 1 Haziran normalleşme miladından e, bugüne dek günlük yoğun bakım hasta sayısı %73 arttı. Bize verilen bu sayılar e, %73 arttı. Entübe hasta sayısı %39 arttı. Toplam vaka %25 arttı. Toplam ölüm ise %15 arttı. Yani e, 1 Haziran normalleşmesinden e, bugüne deyin. E, salgın e, yükselişe geçti. E, şu an için 20.000'e 20 yakın aktif hasta var. Ve bu aktif hasta sayısı yaklaşık e, 10 Haziran 11 Haziran'dan itibaren neredeyse değişmiyor. 20.000 civarında kalıyor. E, Türkiye'de en yüksek sayı e, 77.000'di. E, E, salgının yükseldiği dönemde Nisan ortası ve sonuna doğru aktif vaka sayısı olarak. Yani bu yeme bin aktif vaka e, eğer salgın bu şekilde devam ederse e, sıfırlanması e, çok uzun zaman alacak. Yani aylar alacak. Çünkü e, dün itibariyle örneğin 1148 vaka ortaya çıkıyor. 1188 iyileşen hasta var. Yani bu fark e, bazı günler yükselse de e, genel olarak... ...ortalama olarak uzun bir zamanı bize gösteriyor salgının bitirilmesi için. Kaldı ki salgının bitirilmesi sürecinde yeni toplumsal etkileşimler ortaya çıkacak. Tatil ve turizm ön plana çıkartılıyor. Okullar açılacak. Okullardan yayılan bir salgın ortaya çıkabilir. Ve... E, bu şu anki rakamlar ve şu anki gidişatla eğer hiçbir şey daha kötüye gitmezse aylar sürebilecek bir sönümlenme sürecinden bahsediyoruz. Kaldı ki e, biliyoruz ki sonbahar geldiğinde e, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ihtimalle bir artış yaşanacak. Yani salgından çıkamadık, e, çıkmadık hiçbir şekilde. Ve halkı rehavete sürükleyen söylenmenin tehlikesinin büyük olduğu halen ortada. E, hafta içinde yapılan açıklamalarda yöneticiler ve idareciler Türkiye'nin e, büyük bir başarıya e, imza attığını ve salgından başarıyla çıktığını e, söylediler. E, sayılar yalan söylemiyor. E, sayılar salgından çıkmadığımızı gösteriyor. E, yalan başka yerde Bu durumda biz ne yapabiliriz, insanlar ne yapabilir? E, dirayetli olup bu olağanüstü sağlık sorunu koşullarında biraz özveri göstermemiz gerekiyor. E, bu seneki yaz ve sonbahar öncekiler gibi geçmeyecek tüm dünya için bu şekilde. Bunu kabul etmemiz ve e, normal zamanlarda olmadığımızın farkına varmamız gerekiyor. Kişisel olarak alınılacak önlemler bunlar fakat Bunun yanında idareler de hükümetler de elbette insanların bu süreci gerçekçi değerlendirebilmeleri ve tüm önlemleri almaları yönünde uygulamaları ve söylemleri yaşama geçirmeli. Hiçbir şekilde yanlış söylemler tablonun ciddiyetini göstermeyen pembe tablolar çizen söylemlerin ortaya konmaması gerekiyor. E, hafta içinde Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ikinci Başkanı Ali Çerkezoğlu'nun da e, haber kanallarında e, konuşmaları vardı. E, onun da söylediği gibi salgın devam ediyor. Bir an önce vakaları azaltmanın yolunu bulmak şart. E, ve özellikle Türk Tabipler Birliği'nin sürece dahil olması çok önemli. E, bırakın Türk Tabipler Birliği'ni... E, Süreç belediyelerle bile işbirliği yapılarak ve veri aktarımı gerçekleştirerek yürütülmüyor dedi Ali Çerkezoğlu. Bu büyük bir sıkıntı Türkiye için. Türkiye'de test kriterlerinin değiştiğini söylemiştik daha önce. Vaka bulunduğunda, semptomlu bir vaka bulunduğunda bu insan, insanın temas ettiği başka insanlar eğer semptom göstermiyorlarsa teste tabi tutulmuyorlar. Yani bu fiilen asemptomatik kişilerin bulunamaması anlamına geliyor. Asemptomatik kişiler de en fazla salgını yayan kişiler. Özellikle de genç nüfusun Türkiye'de enfekte olduğunu düşündüğümüzde demin verdiğimiz sayılarda büyük bir oran enfeksiyonun gençler tarafından yürütülüyor, yayılıyor ve bu insanların bir kısmı semptom göstermiyorlar. Yani teknik olarak uzun vadede Salgın artabilir Türkiye'de eğer bu test kriterine geçilirse. tabii bir yandan da havaalanlarında test yapılması, özel testler yapılması, ücret karşılığı testler yapılması ortaya konuyor. Yani aslında baktığımızda toplumda vaka yayılımı devam ederken temaslı vakaları test yapılması kısıtlaması ne kadar az test o kadar az vakadan. Bununla başarı hikayesi yazmaktan ne kadar çok vaka o kadar gelire geçiş yapıldığı anlamına da gelebilir. Umarız bu şekilde değildir. Hafta içinde Türkiye'den bakanlar Almanya'ya gittiler ve Almanya'nın Türkiye'yi turizm sezonunda güvensiz bölgelerden bir tanesi ilan etmesini değiştirmek için görüşmeler Yaptılar. Burada konuşulan şeylerden bir tanesi Türkiye'deki durumun detaylarıydı büyük ihtimalle. Yapılan açıklamada ve Spiegel dergisine yansıyan bir makalede Türkiye ve Almanya arasındaki görüşmelerde özellikle hastaların tedavisinde hidroksiklorikin, sıtma ilacının kullanıp kullanılmayacağı konusunun konuşulduğu yönünde bir bildirge vardı. Başından itibaren Sağlık Bakanlığı, bakanın söylemleri ve bazı doktorların söylemleri etrafında Türkiye başarı öyküsünü, tedavi başarısını bu ilaca bağlıyor. Fakat dünyada randomize klinik çalışmalar ve birçok gözlemsel çalışma, geri dönüşlü çalışmada bu ilacın ölüm oranlarında hiçbir etkisinin olmadığı ortaya kondu. Hafta içinde de Dünya Sağlık Örgütü bu ilacın klinik çalışmasını durdurdu. Bunun yanında HIV ilacı, AIDS ilacı olan Lopinavir, Ritonavir'in de klinik çalışmasını durdurdu. Buna sebep olarak e, bilinen ve gözlemlenebilen e, bir klinik etkisinin e, olmadığını, bu iki ilacın da Covid'e karşı etkisinin olmadığını söylediler. E, yani e, Pidroksiklorikin dünyada bir etkisi olmadığı anlaşılan bir ilaç. Fakat bunun yanında tabii karşı kampın yayınları da var. Çıkıyor dünyada. Dünyanın birçok ülkesinde hidroksiklorakinin gerçekten etkili olduğunu, erken aşamada kullandığında etkili olduğunu söyleyenler de var. Özellikle de Sağlık Bakanı Ee, bu konuda bir e, makale çalışmasının yapıldığını Türkiye'de ve bunun yakın zamanda yayın için gönderileceğini söyledi. Bu önemli çünkü gerçekten bu doğruysa farklı bir kullanım varsa ve e, bir etki varsa bunun dünyayla paylaşılması gerekir. Çok daha önceden paylaşılması gerekirdi zaten önümüzdeki günlerde bu ilaç tartışmalarının devamını e, göreceğiz. Almanya'da. Türkiye heyetinin yaptığı tartışmada biraz bununla ilgiliydi diye düşünüyor uzmanlar. Türkiye'deki hastaların, Almanların Almanya'dan gidenlerin Türkiye'de bu ilaçla tedavi edilmemesini istediği Almanya Sağlık Bakanlığı'nın konuşuluyor. Bir anekdot da bu konuşmalarda Türkiye heyetinin kararı... Gözden geçirmesini istediği bildirildi Almanya'dan e, ve Alman Dışişleri Bakanı'nın da alınan kararların Robert Koch Enstitüsü'ne göre biçimlendiğini e, söylediği haberleri yayıldı. Yani e, bilime göre e, adım atmak e, burada Elzem bunu bir kere daha e, belirtmiş oldu e, Almanya. Türkiye'de salgının başından itibaren bilim kurulunun e, müferrit üyeleri açıklamalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi e, Haziran başında yaptığı açıklamada 15 Haziran'da çok ciddi rahatlama bekliyorum e, idi. Ve tedbirlere uyulması halinde biraz olsa salgın bitecek e, demişti bu üye. Bu üye. Tam tersi ortaya çıktı. 15 Haziran'da çok ciddi bir rahatlamadan çok çok ciddi bir artış e, ve yükseliş sürecine e, geçilmiş olabilir. Dolayısıyla e, bilime dayanarak konuşmakla e, öngörülerin e, politik e, sayıklarla alınması arasında büyük fark var. Yani her bilim insanı Doğruyu da söylemiyor ya da doğru kararlar, doğru öngörüler yapamıyor. Bunu da buradan söyleyelim. Doğru öngörüler yapan bilim insanları ve hekimler ise Türkiye'de yargılanıyor. Bir örnek burada vermeliyiz hafta içinde. Bursa'da bir televizyona verdiği demeç sonrasında ihbar edilen... Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Komisyonu'nun üyesi Kayıhan Pala Hoca hakkında e, halkı yanlış bilgilendirmek suçuyla e, soruşturma açıldı. E, bu oldukça e, ironik e, ve aslında salgın yönetiminin Türkiye'deki e, durumunda belirten e, bir süreç. Elbette e, bilimsel gerçekleri söyleyen Ve objektif olmaya çalışan herkes Kayıhan Pala'nın yanında. Dünya tehlikeli bir salgınla yaşıyor ve henüz başlardayız. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu durumda en önemli şeylerden biri gerçekle yüzleşmek ve önlemleri buna göre almak. Halen yaşananlara gözlerini kapayan, kulaklarını tıkayanlar var. Üstüne üstlük... Bilim insanları olanı söylerken sanki mutlu oluyormuş, sanki felaketten besleniyormuş, sanki özellikle eleştiriyormuş havası estirenler var. Bu kişiler çoğunlukla gerçeği reddedenler. Bu Türkiye'de de bu şekilde, dünyada da aynı şekilde. Sayılar gerçekten yalan söylemiyor. Salgınla eğer etkili bir müdahale yapılmazsa gidişat pek umut verici ve iç açıcı değil herkes üzerine düşeni yapmalı, en temkinli tabloyu ortaya koyanlar yanlış bile çıksa bu iyiye işaret eden bir durum olacak. Çünkü fatura beklenenden daha hafif çıkacak, daha az insan ölecek. Fakat bu pembe tablocular yanlış çıkarsa bunun sonu tüm dünya için felaket olabilir. Çünkü toplumlar temkinli olmaları halinde ve salgını düşük seviyelerde tutmaları halinde bilim insanlarının öngörülerinin yanlış çıkması büyük bir dert değil. Böylesi bir pandemide aşı ve ilaç yokken şu an için yaşamın normalleşmesini kabul etmek ve bunu defaatle dile getirmek vurdun duymaz bir şekilde davranmak anlaşılabilir bir durum değil. Şimdi İlaç ve aşığı konularına da kısaca değinelim. 29 Haziran'da veri tabanlarında yapılan bir araştırmada şu ortaya çıkıyor. Covid için 856 ilaç çalışması var. Bu çalışmalara ilaçların tek tek veya kombine halde verilmeleri ve yeniden amaçlandırılan ilaçlar dahil. Yani çok fazla ilaç çalışması var. Ee, bu çalışmaların %69.5'i klinik öncesi araştırmalarda yani halen deneme ve laboratuvar, hayvan deneyleri aşamasında uzun yolları var anlamına geliyor. 2386 klinik deneme gerçekleştiriliyor COVID ile ilgili. Bunlar sadece ilaçlar aşılar değil tedavi yöntemleri, hastalara nasıl bakılacağı gibi birçok e, klinik çalışma. Var. Demin bahsettiğimiz Hidroxychloroquine için 450 bir çalışma var. Remdesivir başka bir ilaç. Amerikan şirketinin ortaya çıkarttığı bir ilaç. Ve belli oranda etkili olduğu düşünülüyor. Çalışmalar bunu göstermiş durumda. Virüsün kendisini çoğaltmasına müdahale eden bir ilaç. Fakat oldukça da pahalı olabilecek bir tedavi ilacı. Bunun için 30 tane çalışma var. E, toplam 682 şirket çeşitli ilaçlar ve aşılar için çalışıyor. E, 192 stratejik ortaklık ortaya konmuş. 63 lisans anlaşması imzalanmış. E, i̇lginç bir istatistik de şu Covid ortaya çıktığından beri e, Covid nedeniyle diğer hastalıklar için yapılan ve 1291 ilacın denendiği 1197 klinik çalışma durmuş durumda. En çok onkoloji ve sinir sistemi bu durmadan etkilenmiş. Bu alandaki çalışmaların onkolojide 29.1 sinir sisteminde ise %18.2'si durma aşamasına gelmiş. Maalesef Covid'in etkileri sadece bu hastalığın kendi başına yarattığı etkiler değil, diğer hastalıkların tedavisinde de bir gerilemeyi, bir yavaşlamayı getirmesinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta da belirttik COVID birçok başka organı etkiliyor. Beyin, damarlar, kalp, pankreas ve çeşitli organlar. Uzun vadede ölüm oranlarının da ötesinde kronik hastalıklar ya da başka hastalıklar yol açıp açmayacağı konusu oldukça kaygı verici bir konu. Tüm bunlar ortadayken hiçbir şekilde rahat Davranamayız. Bu dünyanın gördüğü en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi. Burada ben kısaca şuna değinmek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de verileri nasıl okuduğumuz çok önemli. Aynı sayılara bakıp farklı yorumlar çıkabilir. Görmek istediğimizi görmek değil olanı görmeye çalışmak esastır. Örnek olarak şunu verebiliriz. John Hopkins Veri Tabanına göre vaka ölüm oranı en yüksek ülke Yemen yüzde 27 vaka ölüm oranı var. Ee, onun arkasından Belçika geliyor yüzde 15,8. Birleşik Krallık yüzde %15, 15,5. Fransa yüzde %14, 14,6. İtalya yüzde %14, 14,4 vaka ölüm oranlarında. Japonya yüzde 5,1. Amerika Birleşik Devletleri yüzde 4.6, Almanya 4.6, Brezilya yüzde 4, Türkiye yüzde 2.5, Rusya yüzde 1.5. Şimdi bu sayılara bakarak pandemide en başarısız ülkeyi Yemen, ABD Japonya'dan, Brezilya'da Almanya'dan daha başarılı sonucunu çıkartabilir miyiz? Çıkartamayız. Çünkü salgın ile ölüm oranları farklı kavramlar. Yemen'de 335 kişi yaşamını kaybetmiş. Bu milyonda 11 kişi anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 132 bin kişi yaşamını kaybetmiş bu analiz yapıldığında. Bu milyonda 399 anlamına geliyor. Yani toplumdaki enfekte kişi sayısıyla belirlenen salgının uzun vadeli sonuçlarından sadece bir tanesi yaşam kayıpları. Bu sayılar enfekte kişilerin yaş grubuna, demografik yapıya, salgının o ülkedeki aşamasına ve veri şeffaflığına bağlı. Burada ülkelerin kendi dinamikleri esas. Örneğin Brezilya'da 1.54 milyon vaka var, 62 bin ölüm var ee, analiz yapıldığı gün. ABD'de 2.8 milyon vaka ve 130 bin ölüm var. Japonya'da ise 19 bin vaka, 977 ölüm rapor edilmiş. Japonya çok katı karantina uygulamadı. Fakat toplumumuzun süredir maske kullanımına ve mesafe uygulamalarına arşinalığı var. Yani ağır karantina uygulamadan Japonya bu salgından şu anda iyi bir yerde e, durduğunu görüyoruz. E, fakat çıkan vakalardaki ölüm oranları yüksek. Yani bu yaşa bağlı olabilir, başka faktörlere bağlı olabilir. Karantina uygulamayan ABD ve Brezilya'da vaka ölüm oranları daha düşük. E, fakat salgın devam ettikçe daha fazla insan yaşamını kaybediyor. Yani salgındaki asıl başarı yayılımı durdurmak ve böylece insanların yaşamını kurtarmak. Hızlı normalleşme ve ciddiyetsizlik Brezilya ve ABD'de yaşanan durumu doğuruyor. Toplamda 4.3 milyon vaka ve 190 bin ölüm var bu iki ülkede. Yani oran yaklaşık %4.3 fakat ölüm sayısı dünyadaki tüm ölümlerin %36'sı. Yani Veria ya nereden baktığımız ve nasıl baktığımız çok önemli. Türkiye'de de en başından itibaren söylediğimiz Ee, rakamların e, nasıl ortaya konduğu ve satır aralarında aslında ne söylenmediği çok önemli. Önümüzdeki günlerde de buna bakacağız. Son olarak e, Covid riskleri nedir? Yani evde kalamıyoruz, evde kalmamıza izin verilmiyor gibi bir durum var dünyada. E, sosyalleşme devam ediyor. Peki riskler nedir? Hangi durumlarda az risk, hangi durumlarda çok risk vardır? Bunları biraz kısaca konuşalım. Ee, hiçbir risk e, analizi tabii ki %100 doğruyu yansıtmıyor. Çünkü tüm ülkelerin e, kendi dinamikleri var ve e, her ülkenin e, risk analizi kendine göre yapılıyor. Fakat genel olarak baktığımızda e, COVID için en büyük riskler kapalı alanlar. Etkileşim süresi, yani ne kadar daha fazla insanlarla o kapalı alanda kalınırsa o kadar risk artıyor. Kalabalıklar ve kalabalıkların içinde olmak ve kişilerin öksürmesi, apşırması ya da ağzından çıkan parçacıklar. Bunlar büyük riskler ve çeşitli ortamlarda bu risklere göz önüne alınması gerekiyor. Az risk durumları şunlar, örneğin evde kalmak, dışarıya kendi başımıza çıkmak, koşmak ya da bisiklete binmek ya da ev e, hane halkıyla beraber bunu yapmak, restoranlardan yemek almak, yani orada oturmak değil ama yemeği alıp gitmek, e, hayvanları gezlemek, e, dışarıda piknik yapmak. Fakat bunları yaparken de e, sosyal mesafeye dikkat etmek, kesinlikle e, gereken yerlerde, e, yakınlaşılan yerlerde maske takmak ve olabildiğince riski azaltmak. Bunlar az riskli durumlar. Az ve orta riskli durumlar da var. Örneğin mesafeli sporları yapmak, markete gidip alışveriş etmek gibi. Fakat bu kapalı mekanlarda maskenin doğru kullanımı esas. Kesinlikle maske takmak gerekiyor. Markette maske takmayınca risk yükseliyor. Daha yüksek bir riske ulaşıyor. Orta riskli durumlar da var. Örneğin hastaneye ziyaretleri, doktor randevuları, dışarıda yemek yemek, Yani restoranda oturmak belki dış alanlarda oturmak tabii içeride değil e, taksiye binmek e, gibi e, kapalı alanlardaysak ve örneğin doktorlar gibi e, randevu e, alınan ve beklenen yerler diş hekimi gibi e, oralarda maske takmak esas maskesiz olduğumuzda risk yine artıyor ve mesafe yine önemli. Orta ve yüksek risk durumları ise spor salonuna gitmek, fitness'a gitmek, berberlere, kuaförlere, bakım salonlarına gitmek, restoranlarda ve kafelerde, barlarda içeride bulunmak, içeride oturmak, ofiste çalışmak. Oldukça riskli durumlar bunlar. Maske olsa da bu mekanlar kapalı oldukları için risk taşıyorlar ve en yüksek risk durumları. Kapalı alanlar, partiler bu böyle alanlarda, barlar, toplu taşıma ve seyahat. Kapalı yerlerde seyahat. En riskli durum takım sporlarını yapmak, konserler, sinemalar, tiyatroların kapalı mekanlarda gerçekleştirilmesi ve dini ibadet yerleri. Buralar en riskli bölgeler. Bunun yanında şimdi turizm ve e, zamanı ve yaz ve birçok ülkeye turizm gelirlerinden mahrum kalmak istemiyor. Dolayısıyla normalleştiklerini iddia ediyorlar. Türkiye'de buna dahil. Yüzme havuzları, tatil mekanları ve ileride açılacak okullar e, orta ve yüksek riske dahiller. E, yani az riskli değiller. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, devletlerinde idari uygulamaları ve e, söylemleri e, kişilerin Bu riskleri bilmesinde etkili yani rehavete kapılmaması gerekiyor insanların devletlerinde bu şekilde söylemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Maalesef salgın devam ediyor salgın artarak devam ediyor. Önümüzdeki günlerde farklı dinamikleri buradan konuşacağız ve dünyada yeni gelişmeleri de olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sağlıkla kalın haftaya görüşmek üzere. – İyi günler.